0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő Utikalauz, Megmenemi Márkal és Robbal A rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Kávézó a világ végén jó, kedves, jó barátommal, Megmenemi Márkal itt velem szembe, aki erősen meglepett és arra kényszerített, hogy én mondjam a beköszönő szöveget. Nagyon szépen köszönöm. Ott a. Azt mondja, hogy ő trikomot, azt oda akaszt a egy hogy csúrok belőle a víz. Igen, kicsit, igen. Alsó nadrágig ez egyszerűen nem megy ide motorral úgy bejönni, hogy egyszer ne házzunk szét, de Most nem ez az egész tavasz, ez ilyen,
1: ilyen, ilyen elég esős. és őjjünk neki, mert lesz majd szerintem elég szárosságunk a nyáron, de én azt szoktam mondani. Jaj, hogy aki... nagyon
0: jó érzés, így ahogy <sorítan> <thatod> csurgalék víz csúszik le a nadrágom. <thatod>
1: Aki jó időben tud motorozni, azt ki tud. Tehát egy rossz időben is kell tudni motorozni. Hát ez Minden ilyen.
0: elismerésem, a motoros oké, okay, a kajaki hordó okay, a bringás oké, okay, a hajrá csak.
1: Én a múltkor két órán keresztül jöttem hat és fél fogba a szakadó esőbe, nem volt őszinte. Benne. Nem volt ő a mosolyom. Hát a, 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 igen, a vége felé már igen, és végig olyan volt, mint a valaki slaggal locsolta volna a cipőmet, tehát hiába volt rajta a mesőkabát, és akkor a legjobb, amikor elkezd párásodni a plexi, akkor ugye lehajtad, akkor azért nem látsz, a felhajtod azért nem látsz, de hát. hát Viszont tehát fel
0: ennyi Alatt
1: meg hát nagyon jó. Motorozni Fantastikó. jó. Szerettek ti is motorozni? Játok meg, meg nekünk. Igen. Yeah. <laughs> Na és. Ja, a... De ez
0: mindig jó, amikor ez a szignál megszólal itt.
1: Szeretjük ezt csinálni. Szerintem nem tudom, hogy ez észrevehető-e, hogy itt szívesen jövünk be. nyomatjuk itt a dumát. Végre valaki. Tehát van egy olyan hely, ahol így szabadon dumálhatunk, senki nem volt le még a már békén. Nem Én kell ezt, megfelelni. Igen, a páros, amikor megtudta, hogy ez lesz ez a műsor, de jó, akkor ott majd nyomadhatod a hülyeségeidet. És nem, 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 őt, nem őt fárasztam ezzel kávé előtt, meg ilyenet. Mert például ilyen dolgokkal, nem tudom, hogy mennyire követett nyomon, hogy most ez az, az UFO-sztori most így nagyon, nagyon ö, ö, föl, hát, ugye, fölpörgött.
0: Igen, amikor a Puzser Robi volt, akkor körülbelül egy hónapja kezdtem el ezt neked pedzegetni, hogy itt valami ami történik. Hát, nem ennyivel előre, ennyivel előre, De Nem, nem elő, kaptátok el a fonalat, és nem figyeltetek oda erre. Mert ugye elkezdtél terelni ilyen kínai meteorológiai hát akkor... léggömbel, meg hogy ilyen ö, fényes gömbök, és akkor a ö, reggeli műsorban is asszociáltak erre, és akkor valójában mindenki azt mondta, hogy erről van szó, erről a filmről van szó, az ideóraiban maga a, az időgömbben. És Közben mutatja
1: Robi a hónaaját, mert oda van tetoválva ez a gömb.
0: Igen, engem nagyon elkapott ez a film, de erről már nagyon sokat, nagyon sokat beszéltünk, és az én korosztályomban, meg hát igen, a nervacimunkban ez mindig elő, előjön. Hogy érdemes volt-e, vagy kellett-e ezt a filmet 89 9 évesen megnézni, ezt a rajzfilmet. Hát Illetve... Ami
1: nem ártott, csak szerintem egy csomó hát, nem látta az ember, vagy nem értette. Mondjuk az arc nélküliek bolygója azért az, 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 az kemény volt az az Én azt mondtam egyébként,
0: hogy azt is valahova idetett, hogy de az olyan túl egyértelmű, ez, ez meg zseniális.
1: Ez, ez, ez szuper, igen, igen. A, a mikrohullámba tett kosárlabda.
0: Igen, köszönöm szépen. <gül>
1: tudod, <gül> tudod, ez, 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 nem ez a
0: terminátor, ahogy átjön, tudod?
1: Lehet a férfiak szabad asszociáció, ez a jó. Az én, én tetovállásomra nagyon sokáig asszociálták egy lefolyóba öntött hányás, vagy saláta, tehát ezek voltak. De ezt hogy... még nem
0: hallottam. Igen, igen. igen. volt egy műsorunk egy másik rádióban, ahol volt egy ilyen vagy hogy megbánt meg tetoválások uh, klubja című fejezet. Ja,
1: én nem bántam meg egyébként, csak, csak így ez benne volt, ez benne van. Na mindegy, de visszatérve az UFO-kra, igen, hát ugye, ott is van, ugye ez a kínai kém légömb sztori volt azért elsősor meteorológus Hogy bocsánatot kérek a kínai szerint uh, Kim. Igen, a lényeg az, hogy az elvileg egy kémlégöm, de ott is már azért volt, aki ezt így pedzegette, hogy hát azért két vadászgéppel, meg minden, meg ott nem, nem mutatták be, hogy mi az, amit, amit lelőttek, és aztán most egyre több dolog kerül felszíne, és még mindig azért van, aki erre, én a a haverjai ami között is megosztottam egy-két ilyen hírt, és így néztek rá, De hát közben azért ez itt, itt azért ennél komolyabb dologról van szó, mert hogy konkrétan a Pentagon oszt meg folyamatosan ilyen öö, beszámolókat, hivat, hi, tehát teljesen hivatalos és és igazolt beszámolókat. A másik álláspont azonosítotlan...
0: a túti terelés valamiről
1: ez így de ez, ez, igen, tehát simán lehet, ezért van a kérdésem, hogy szerintetek egyébként ez, ez tényleg itt van, egy, egy, egy ufó invázió van, vagy valami elterelés, tehát vagy van egy... Hát, hogy
0: valakik feltaláltak olyan járműveket, amiket tesztelgetnek, és ebbe kendőzik, az igen, is lehet.
1: Igen, az Erik Weinstein, akit itt az egyik podcastban hallottam, Joe ő azt mondta, hogy igen, ő nagyon sok ezt gondolt, hogy ez valamilyen, valamilyen meglévő kísérleti járműnek a terelgetése, de ő, mint fizikus, azt gondolja, hogy tehát ismeri az összes fizikust, és hogy nem áll úgy a jelenlegi fizikus társadalom, hogy egy ilyet titokban meg tudnának valósítani, mert az összes olyan ember, akit ő, aki, aki erre képes lenne, és van elég agya ehhez, azt ő mind ismeri, és senki, senki nem tudná ezt titokban tartani. Lehet,
0: lehet hogy van titkos fizikus szekta is. Van. Lehet, miért miért van. Kéne neki mindenkit Merő minde- el, mert neki mindenki ismeri, Ez ő mindenki ismer. Hízáskodóan hangzik.
1: Ja, hát legalábbis nyilván, ami Amerikában van. Lehet, Amerikában az Amerikában. Amerikában egy kör de hogy valami van, hát még a National geographic is ugye jöttek le sorozat, jelent meg most egy sorozat, de ami még durvább, hogy kiadott egy a Pentagon és egy lőb professzor, az Harvardnak a professzora egy olyan tanulmányt, amiben azt pedzegetik, hogy elképzelhető, hogy egy földön kívüli, vagy idegen civilizáció hajója tartózkodik a naprendszerben, akár ez az muamua is egy ilyesmi lehetett, és az küld le házi szondákat a, a Bulygóra, és hogy az, azért szaporodtak föl ezek az észlelések, mert ezek voltak éppen a kis szondák, amit tesztelgetnek. És akkor minket. az is
0: lehet, hogy felvették már a kapcsolatot a, a társadalom vezető pozíciójában lévő emberekkel, akik lehet. viszont elkendőzik ezt, mert lehet, hogy, lehet, hogy az egész globális társadalmi. Ö, Kreatúra úgy, ahogy van, felborulna attól, ha egyszer csak kiderülne, vagy egyszer nem bírná el az elménk azt a tudatot? Hát,
1: vagy lehet, vagy egyszerűen arra is lehet, az is lehet, hogy, hogy mondjuk nem tudjuk fölvenni velük a kapcsolatot, mert mondjuk annyira teljesen más a kommunikációs szintünk, hogy nem, nem vagyunk képben, le tudjuk kommunikálni velünk. Vagy is velünk Kommunikálnak velünk, és nem értjük. Hát így folyamatosan, mondja, hello, hello, és nem válaszolunk, mert nem értjük, hogy mi hát van. De ahhoz
0: képest fizikai síkon megjelennek a járműveik. Tehát
1: igen, hát hogy lehet, hogy a, 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 a nyelvezetet, és ugye az is volt egy, az az omoamoánál azt mondták, hogy semmilyen rádiójelzés nem érzte lehető. Ez a, lehet, ez a szívar alakú, szívar alakú hosszú, is...
0: túl, túl egyenes, vagy túl olyan kidolgozott volt a formája ahhoz, hogy ne legyen egy Te ilyen. És nem tudták spontán, pontosan pár... milyen a
1: formája, mert igazából csak ki nagyon messziről tudták, és aki következtetni lehet, hogy valószínűleg a fényből, ami mentem, hogy verődött vissza, meg villogott, hogy ez egy ilyen hosszú ovális test, de igazából nem tudják, hogy mi, de hogy rádiójelek nem jöttek belőle, de hát ki tudja, hogy egyetlen rádiójelek formájában kommunikálnak-e.
0: Hát ha van rálátásatok, véleményetek erről, akkor egy kicsit tágítjátok a tudatunkat. Ebben a műfajban is legyetek szívesek SMS. Például 0 36
1: De jó vagy, Robi. Igen, tehát kíváncsiak vagyunk, hogy ti úgy gondoljátok, hogy valóban van-e földönkívüli invázió, vagy ez valaminek az eltúsolása, vagy egy földi jármű, amit látunk, vagy az egész egy nagy adag bullshit. Tehát, hogy ez is, ez is egy mindenféle opcióra nyitottak vagyunk. Én, ugye szokták meg, hogy lehet minden ilyesmit behajálni, de én pont, én... Szeptikus vagyok mindennel szemben, és miért ne lehetne, hát itt van egy végtelen univerzum, miért ne lehetne olyan, hogy esetleg tényleg ide talált valaki, aki vizsgálgat minket, és hogyha mondjuk egy magasabb technológiai szinten áll, akkor simán tudja ezt úgy tenni, hogy mi ezt igazából az esetek nagy százalék-ába észre se vesszük. Ja, amit akartam még mondani, Na. És egy nagyon-nagyon komoly fotic is kikerült Kolumbiából, ahol egy pilóta darabig üldözte a, a járművet, majd a jármű egyszer csak fordultva, és azt, azt videózta le. És egy ilyen furcsa ilyen csigaszszerű ilyen alak, ami így egész közel repül el a, a, a repülőgépéhez, és igazolták is, hogy maga a felvétel az, az, az igen,
0: igen, Tehát én is láttam ezeket, és mint már visszatérnék erre megint, hogy egy hónapja előhoztam ezt a témát, de akkor nem voltatok erre fogékonyak annyira, és akkor is kérdeztem tőle, hogy van ez az AI meg. Tudják már úgy csinálni ezeket a felvételeket, hogy ez életben nem fogod tudni eldönteni, hogy ez most akkor terelés, kamú, vagy, vagy valami új science fiction sorozatnak a beharangozója, vagy lehet, hogy az új. Nem tudom, csak reklámnak készül éppen valamilyen új promóciója, hogy hát bármire fel, fel lehet húzni.
1: <gül> és Federer Rossi repül az űrben. Elvileg ezeket mind meg lehet állapítani. Tehát az AI által generált cuccokat az AI fölismeri. Tehát, hogy most jelen állás szerint azért meg, egy szakember meg tudja állapítani valami hamis hitvány vagy sem, és hogy ezek közül ezt, ezt például állítólag bevizsgálták, hogy ez nem kamú. Nyilván ott is megjelent, hogy ez valójában szintén csak egy meteorológiai léggömb, csak a szembe mennek, ezért tűnik olyan gyorsnak.
0: Ö, igen, pedzegették, hogy az irányváltoztatás, meg a sebesség az, az koráncsem olyan, mintha léggömb lenne, úgyhogy...
1: Hát nekem nem pró úgy, nekem olyan tűnik.
0: Pro és kontra, igen.
1: Én ráadásul egyszer láttam egy ilyen, Amúgy... egy ilyen, légömb, egy ilyen gömböt, egy ilyen ezüst gömböt, pontforgattunk <coughs> nánk a kertben, és, lent, és nekem feküdni kellett a fűbe, és néztem fenn, és egy, egy nagyon szabályos ezüst gömböt láttam, ami nagyon-nagyon, elég gyorsan és nagyon szabályosan halad. Hát, ami légömb, az így, tudod, hogy himbálózik így a szélben. Hogy ez még pedig... egyszer Ez pedig így, így ment. Hát nagyon, Nem mint...
0: lehető villámot láttam?
1: Nem tudom, Ez is láttam. egy olyan
0: érdekes jelenség, soha nem tapasztaltam sehol, sőt, felvétel sem nagyon láttam róla. Igen,
1: ugye el is hallgatott, hogy időben nagyon népszerű volt a, a, a gömvvillám témakör, és aztán ugye eltűnt. Na mindegy szóval érdekes, érdekes téma, de bármilyen meglepő a kávézó a világ végén egyáltalán nem az ufók lesz a téma, csak így, így, így gondoltam, bedobom ide az elejére.
0: Útól értek az ufós videóknél. És nem?
1: emlékeztem, hogy te ezt mondtad, Biztos csak akkor... volt
0: idődre
1: Ránézegettem az uffos videókra, egy nagyon hasonló, az uffókhoz nagyon hasonló témák lesz a permakultúra. Hát ez szinte Na ufó. most akkor
0: kíváncsi vagyok a párhuzamodra.
1: Nem tudok, nem, tudok, nem, 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 ne tudok, fel. nem tudok felhozni párhozamat, Ráadásul nem is egyszerűen permakultúra, hanem egy, egy, egy Permagang nevű projekt alapítójával fogunk beszélni Linc Istvánnal, aki városi módon űzi a permakultúrát. Ha valaki nem tudja még, hogy mi az a permakultúra, na, az várjon egy kicsit, és akkor mindjárt megfogjan István, és akkor például ez lesz az első kérdésem az, hogy na ugyan.
0: Na, akkor vele a kezdjük el von pedig már mi? majdnem rátszoltam, hogy akkor kezd egy kicsit hámozni ezt. Nem fogom.
1: nem fogom, nem fogom, ufos videókat fogok nézni, amíg nézzük, hogy hallgatjuk Vitaliktól a Poison lips t
0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
2: Ez egy időtálló track. Ez egy abszolút a időtálló a
1: track, még a világ végi partiba is felcsendülhet. Nem is tudom, hányas lehet ez, 2012, ilyesmi hát lehet? nem szerintem
0: sokkal korábbi, még de most megfogtál vele. Igen, igen, Ami igen, igen. Meg igen. Meg ez meg ez már, már, már 2004 2006 Na Most most teszemélt el. Amiről az beszélünk,
1: az az előzőleg hallott uh, Vitalik Poison Lips című szám. Volt és meg...
0: filmbetét dal hatalmas tokiói videoklipje van egyébként, nagyon jó kis atmoszférás videoklipje van, ajánlom szíves figyelmetekbe. Most az élő lexikon éppen Én megnézi, keresi az ide igen, igen, meg... rendelkezés álló adatokat a világáról.
1: Azt mondja, hogy Poison Lips, na de hol van, a, hol van hogy mikor, az értem, hogy 3 há, perc, 53 másodperc, de...
0: is uraim, megmenem, már.
1: 2009! És... Hú,
0: majdnem. Na hát no. akkor kettő közé. Belőtő.
1: 2009, hát azért az se tegnap volt. Az volt. Hát figyelj, én és az internet fantasztikus páros vagyunk. Nem, a basszus témáját nagyon bírom. Igen, igen, és, egyéb, de és még minden, mai napig néha egy egész jó dolgokat. Nem csinál már azért annyira, annyira bombasztikus dolgokat, mint régen, de, de néha kijön egy-egy ilyen remix tőle, én, szok, én, szok, én követem őt.
0: Na milyen-ilyen nagy visszatérőid vannak, akik egyébként úgy visszanyúlnak, és hirtelen tesznek? Nekem megmondom őszintén, az Everything Bad Dugal jut az eszembe, aki tanában jött ki új számokkal, és egyszerűen szent kövezzetek meg, de vállalhatatlan. Tehát ér, nem értem.
1: Te nem olyan, nem olyan rossz, de nyilván igen, nem hozzá ugyanazt a feelinget. Hát, subjektív, persze. De vállalhatatlanak nem nevezném, de általában ez a nagy, hmm. nagy visszatéréseket, itt van például a, de, a depes mód akkor, tehát szintén, tehát most ezt az új lemezt meghallgattam, hát jó, oké. Okay. Hát megint... Nem
0: nagyon hoztál belőle, hát lejátszani. Nem,
1: nem, pedig tök szívesed, és te sem. Hát én meg se hallgattam. Tehát te meg se hallgattad.
0: Nem. nem. N- én nekem egyszer... valahogy meg, megmaradt az a régi, és volt egy olyan korszakom, amikor gyakorlatilag minden évben kétszer voltam depes mód koncerten, meg a környező országokban is, ha itt voltak, akkor kötelezőnek éreztem.
1: És akkor most nem ismész? Én nem. nem. Igazából, hát ez így hangzik, de valójában Andy Fletcher halála után szerintem már nem igazán volna illdomos nekik tovább koncertezni, de hát értem én, hogy valamiből élni is kell, csak ez már egy kicsit ez jön le. Vagy, hát azért ez is biztos benne van, hogy őket ez élteti, hogy ki a színpadra a zenélnek, tehát ezt is megértem, hogy ezt nem akarják föladni de nekem már olyan furam, amikor egy ilyen ilyen trió, ahol ráadásul azért neki is nagyon fontos szerepe volt a zene kreálásában, tehát nem az volt, hogy ő egy session zenész volt ott a csapatban.
0: Ugyanakkor meg semmi nem indokolja azt, hogy abba adják.
1: Hát maximum az, hogy nem csinálnak jó zenéket. (laughs) Viszont, viszont akkor, ami meg érdekesség, most havas küldte át nekem, meg megvan? AIZIS egy komplet oasis lemez, amit az, amit az AI generált, és oasis stílus, stílusban, tehát, tehát olyan, mint hogyha a, a, a Liam Gallagher, ugye, a Liam Gallagher az éneke, mint hogy a éneke, azért tehát olyan, mint egy, Kaki, egy kaki oézis, de, de hogy így simán, tehát tesz, akkor egy kicsit van egy ilyen kis úszás benne, de hogy de így hogy nem. Ez mond... a
0: koncepciója direkt ilyen. Igen,
1: ez is a neve, hogy IJZ, és valaki egyszerűen adott ilyen promptokat adott a, a mesterséges intelligenciának, hogy akkor tessék generálni egy oézis lemezt. És ezt így rendesen összeraktak egy, egy, egy teljes lemezt. Úgyhogy azért ez, ez, ez igencsak, igencsak parás. Tehát tényleg eljuthatunk oda, ami, amiről a, a Puzsérről is beszélgettünk, hogy, hogy nem is tehát Lehet, hogy lesznek meg biztos, hogy lesznek zenekarok, de hogy lesz olyan, hogy csak így a hangulatodhoz ott élőben generál majd de milyen, valamit.
0: milyen zenekarnak csinálnál ilyen AI Egy
1: <gül> <jó> Michael Jackson. <gül>
0: <gül> Valamiért sejtettem, hogy ezt fogod mondani. Én egyébként egy jó Daft Punk AI-t össze. Ha össze. Hát, nem tudom, hogy mi van velük.
1: Hát feloszlottak. Feloszlottak, élik, a, élik az életüket. Külön
0: pályára léptek, tehát így saját aliaszuk alatt azért csinálnak dolgokat, én úgy tudom, igen. meg aztán egyszer csak úgy is lesz, egy nagy visszatérés.
1: Mikor elfogy a pénz. É, ők ők róluk, egyébként lehet tudni, hogy őket lát, láttuk őket, láttuk őket, a ilyen paparazzi képek, hogy hogy néznek ki a, a sisak nélkül, nem?
0: Voltak DJ fellépéseik, ahol Aha. nem titkolták az arcokat, igen, de nem, nem nagyon vertek nagy dobra.
1: Egyébként ez milyen jó, hogy így, egy ilyen állarc bacózunk, egy ilyen DJ-s setre, akár akárkit küldhetsz. Tehát így neki a sisakot, és ezre hát, három helyen Van egy pár ilyen
0: nézni. DJ egyébként, a Dead Mouse, is például, hogy fel tud lépni a nagy, hogy tudod, az egérre a Persze fel, tudom, igen, igen. Például akkor van, van még ilyen egy, egy ilyen lehet. velencei típusú állarcban lép fel, állandóan egy kicsit ő a mainstream-ebb techno muzikákon útazik, és nem, 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 nem üteszem be a neved de hogy ez, ez egy alkalmazott műfaj, és azért az elég csörgeti a kasszát, hogy mondjuk egy este alatt a világ több pontján fel tudsz lépni.
1: Hát az biztos, biztos. Egy hét ilyen nagyobb fesztiválnál gondolom, hogy azért a gázsi sem éppen rossz.
0: Egyébként létező Zenekarok, vagy hát DJ produkciók csinálták ezt, mint például mondjuk a Batcamperné, aki négy tagú, és akkor egy itt, egy jót, két tagamot, meg hát az ugyanolísz. Ez így
1: is csinált.
0: Ez is volt ilyen. Hát ez egy kicsit más téma, mint a Nozia az ilyen. <gül> ugyan, ugyanaz ugyanaz a kategória,
1: az így, honnan mi és noza. És az, az, az megvan ez, a, ez az Abba hologram, abba koncert utca, ami, ami Londonban van, egy rendesen felépítettek egy, 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 egy saját ilyen arénasz, serűséget egy forinati szentsvédek és 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 úgy van egyetlen az
0: eső ott az befelé.
1: És egy ismerősöm volt ott, és mutattott fotókat. és akkor, Ez hát, egy én állandó. Ez egy állandó, igen, minden héten a szem van kettő vagy három, és ami a durva, hogy hát a fotók, meg a videók alapján tényleg olyan, mintha egy valóban ott lennének. Ez úgy van megcsinálva, mintha ott lennének, és akkor mondja, hogy jó, aztán a végén azért kijönnek a színfalak mögé, és akkor amikor mégiscsak ott vannak végig a színfalak, és azt mondja, nem, hát ez is hologram. Tehát, mert ugye az vagyok, a fiatal lényük van odarakva, tehát a nem az a
0: csapdában. Igen,
1: tehát nem, a, nem, a, nem az öreg, az erotiós nyomják, hanem, hanem abszolút a fénykorukba ö, nyomják végig, csak a végén akkor így ki is mert én. Amikor ez az egész hír volt, én azt hittem, hogy ezt ők élőbe fogják csinálni, akkor a a Sottonba, ott fölveszik a vr szettet és akkor mindenki a maga is élve konyhájába, picsi nyomja, de nem, hanem ez egy ilyen állandó, állandó szett, és azt mondta, hogy döbbenetesen jól meg van csinálva, marom jó a hangzás, iszonyatosan jól látv, és tényleg olyan, mintha egy húsvér, tehát ott vagy lent, fölnézel a színpadra, és, és egy, mint egy húsvér koncert lenne. Tehát innentől kezdve igazából bármilyen koncertet van. akartam meg mondani, lehet hogy, hogy
0: ötletnek se lenne. Rossz csinálni egy olyan platformot, ahol gyakorlatilag te általad eldöntött zenekarok folyamatosan koncertet Valószínűleg és, lesz. És igen. Ö, igen, de egyébként ezt a, ezt a tüzet azért a Gorillaz már jó régen feltalálta, amúgy. Tehát volt, volt Gorillaz koncert. Igen, igen. Hát, Ugye rajzoltak
1: Csak ezt most még, még profius szintre ö, emelték, úgyhogy nem tudom te milyen koncertre mennél.
0: Hú, sokat gondolkoztam ezen, hogy milyen koncertre mennék el. Nagyon, nagyon kivankópa nálam most ez a műfaj egyébként változatlanul. DJ setre mennék el, ami két éve ö, elmaradt az a Bad Company, UK Bad Company. Ez egy ilyen dramemből szól. hologramos című. DJ <laughs> annál nem, Annál jobb semmi nem lehet. <laughs> Tényleg. De hát ott, ott nyilván a zenék miatt, meg, meg a hangulat miatt, de a összeségében, nem tudom, hogy Mayer-e elmennék, ez a 38-ra például ugye, egy nagyon jó uh, free jazz, drum and bass, yes, new jazz dovos. George Michael. Michael. Uh-huh. Ja, hogy ilyen régiből? Hát mire nyilván egy olyan olyas,
1: aki mondjuk már meghalt. Tehát nyilván az az igazi, hogy valaki, aki itt, itt visszahozhatsz, tehát tényleg itt elvisz. elvisz. Hát mire másra? Igen. Egy jó ja, Én egy, egy Jack-ho koncerttel is elmennék, én ugye jack voltam, szívesen megnéznék. Ez <gül> nem nekem nagy nagyon akaratos
0: a... volt. Én láttam dokumentumfilmet, hogy hogy, hogy, hogy készült a táncosaival, meg hogy, hogy hát, készült a zen- tehát, z- így, zenekartagokkal, hogy meg stb. stb. És egy picit nekem ijesztő volt. Hát ő, ő nem, volt,
1: nem volt, tehát ő, 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 ő teljesen zakont volt, de a koncertek viszont legendásan lát, hogy pont ezért nagyon durván maximalista volt, és iszonyatosan látványosak voltak a sok. Tehát azért, azért néznék meg egyet. Úgyhogy tessék összehozni egy jacko koncertet.
0: Vagy egy jó craftwerk?
1: Egy jó craftwerk, igen. Mondjuk igen. az sem Azt olyan bonyolult. Az, az bonyolult, ez igazából kirakati babákkal is meg lehet oldani, nem kell oda hologram. Mi, a Na jó, nyomjunk még egy kis zenét, és. Jó, aztán...
0: már beszélgettünk a Depress Mondról, ugye, és volt az Andy Fletchernek a kedves, aki az Andy Fletcher írt ö, számokat és csináltak egy lányzeneket ez a Client nevű formáció amit én nagyon kedveltem én is, és, én is. és egyszer járcottam Romániában a Félsziget fesztiválon akkor még nem volt annyira ismert a Client zenekar és azt így bekarikáztam négy napot voltam kint és bekarikáztam a füzetbe hogy na én a Client-re ott el akarok menni hát körülbelül rajtam kívül négy ember volt a színpad előtt, de ezt így hidd el, ahogy mondom. Mennyire és anny abszolút le a kalappal, tehát ugyanúgy olyan elánnal és olyan vehemenciával letolták a koncertet, hogy, hogy annyira unikálisnak éltem meg, hogy én meg még két kisé elhajlott <gül> Is rácot voltunk a, a, a koncertre, és figyelj, nyilván a közönsége való szemkontaktus keresés azért elég leredukálódott, és ettől olyan bensőségesnek éltem meg, és hát nyilván volt akkor a backstage is beléptem például, és akkor így tudtam inni velük egy üveg hideg vizet utána, stb. 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 majd Később egyébként nagyon vicces, hogy a régi rádiókefés stúdiójában vendégül is láttuk őket, és volt szerencsém akkor is találkozni velük, ah. de nem emlékeztem. Meg hát, tudod, viszont... én
1: voltam az, <laughs> aki ott át akkor Született
0: tenni. közös fotó, és nagyon kedvesek voltak, és nagyon aranyosak voltak, és az a fajta zenei világ, amit akkor csinált nekik a az Endi, az, az nekem nagyon tetszett. Egyébként ők is jöttek elő új zenekkel, de már, már vagy velem van valami baj, Lát, vagy nem. van, rá, nem vagy, van vagy időt valami időt baj, nem, Mindegy, Let's go out!
1: kávézó a világ végén, és akkor elérkeztünk most már itt Robival nem fogunk régi nosztalgikus dolgokról többet beszélni, hanem komoly dolgokról lesz szó a permakultúráról, egész pontosan a Permagang projektről lesz szó vendégünk glőrinci István. Szia István! Szia!
2: Szia. Köszi,
1: köszi, hogy jöttél. És akkor azt ígértem a hallgatóknak, hogy eleve azt tisztázzuk, hogy mi az a permakultúra, mert azért szerintem még mindig elég sok olyan ember van, akinek fogalma sincsen, hogy mi az.
2: Hát röviden a permakultúráról talán a filozófiáját emelném ki elsősorban, hiszen arra alapozzuk a filozófiát, hogy együtt próbálunk működni a természettel. És a permakultúra tervezőnek, ez ez egy tervezői rendszer, ami egy fenntartható emberi környezetet képes létrehozni. Tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy megfigyeljük a természetnek a mintázatait, ökológiai folyamatait, És megpróbáljuk ezt lemásolni, tanulni belőle, és alkalmazni azon a területen, ahol az ember él, és ahol fejleszteni szeretnénk.
1: Ez azért döbbenetes, mert valójában azt gondolná az ember, hogy ez annyira logikus, hogy... hogy Nyilván így kéne, hogy működjenek a dolgok, de mégse. Tehát, hogy ez mégis, ehhez kellett valaki, aki ezt ugye a 70-es években ö, ö, találta föl föl, föl, föl is írta magam, a Bill, Bill Mollison volt, a, a, ugye, akitől ez eredetileg származik, meg nem volt egy, a, egy új-zélandi ö, úriember is.
2: Így van, a, a kezdetek aztán két emberhez kötődik, de azért van egy harmadik is, akit nagyon illik itt megjelenteni, vagy ö, beszélni róla. Tehát a Bill Mollison kutató a... Volt, aki először megfogalmazta így a permakultúrát, és ő azt a hipotézis mondta a 70-es években, hogy az a mezőgazdálkodás, amit akkor így nagyipari módon elkezdtünk küzni, az nem lesz fenntartható. És milyen igaz És milyen igaza lett pontosan, és még sajnos milyen igaza lesz, tehát hogy még, még nem vagyunk ennek úgymond a végén. Viszont ott volt az ő tanítványa, David Holmgren, aki, aki szintén közösen dolgozták ki ezt a tervezői rendszert. És akinek még a nevét illik megemlíteni, az 1960-as években már ezzel foglalkozott, csak nem nevezte nevén. Ő a Sepp Holzer osztrák gazda, és nagyon sok és érdekes munkái vannak neki is mai napig.
1: É- én nekem az nagyon Tetszik a permakultúrában, és nagyon sok mindennél látom ugyanezt: hogy bárki, aki, aki mondjuk úgy kertészkedik, meg úgy viszonyul a, a, a környezetéhez, hogy egy picit így odafigyel rá, és akkor így, így ösztönösen elkezd dolgokat csinálni, azt tulajdonképpen ösztönösen elkezd permakultúrális dolgokat csinálni. Szerintem, szóval, amikor először elkezdtem olvasni erről, hogy ja, hát igen, én is ezt csinálom, ja, meg ez, meg azt, hogy, hogy ez tényleg egy ennyire logikus rendszer, hogy, hogy nem ez csak annyira van szó, hogy nem mész ellene a, a természetes folyamatoknak, nagyon et a tom 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 Hemingway. Hemingway-nek a könyv, 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 könyvében olvastam ezt a, ezt a hasonlatot, hogy egy kicsit most, amit csinálunk, az olyan, mint hogy egyszerre nyomnánk a gázt meg a féket, tehát hogy a, 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 a kertekben, ez a, ez a kertekről beszélt ez a rész, hogy ugye adagoljuk a kertnek a tápanyagot, a vizet, minden, minden jót, és közben mégis próbáljuk ebbe a préri állapotba tartani, mert hogy a természet alapvetően az erdő állapotba törekszik vissza, és csodálkozunk, hogy hogy hogy, hogy leég a motor, amikor ezt a két dolgot így hogy hagynánk, hogy a dolgok menjenek a maguk irányába, és csak ráülnénk erre a vonatra.
2: Nagyon sok mindenben a természet velünk együttműködni akar, és hogyha már az erdő példáját hoztad, akkor egy picit így hozzuk is le egy példamentén azt, hogy mit is jelent az, hogy az ökológiai folyamatokat másoljuk. Mindenki ismeri azt, hogy a lompulató erdő ősszel ugye a leveleit lehullatja és azot szépen egy védelmet ad az erdőnek. Volt alkalmam a Gyula Iván professzor is tanulni, és egy nagyon frappás megfogalmazása volt, hogy a, a levél az a fának a tulajdona, és hogy azt onnan ne vigyük se hova, ha lehet, és mennyire igaza van, hiszen ez a levél, ami az erdőben lehúlik, ugye az a talajnak és a, a, a zöld élővilágnak a, elsősorban a vízbiztonsága felel. Aztán egy évvel később már el fog komposztálódni, és szépen elkorhad, és az meg akkor a tápanyagot biztosítja az erdőnek. És ugyanezt lemásoljuk mi is, anélkül, hogy esetleg ezt a példát így nap mint nap elővennénk, hogy ugye múlcsoljuk a területünket, tehát szalmával, szénával, vagy egyéb zöld múlcsal, vagy barna múccsal akár lefedjük, letakarjuk a talajt, és ezt pont azért tesszük, hogy a vízbiztonságunkat azt megteremtsük. Persze ennek vannak még azért egyéb hozadékai is.
1: Menjünk egy kicsit vissza még az eredetekhez, tehát, hogy itt egy ilyen logikus rendszer, de hogy miért... Tehát miért kellett ehhez ez egy külön, nem tudom, ágazatot létrehozni? Tehát miben különböző? Mi van egyébként, a biokertészkedés, van alapvetően ökológikus szemlé. Tehát Mi az, amit azért mégis a permakultúra egy önálló műfaj, sőt, tulajdonképpen túl is mutat magán a mezőgazdaságon a kertészkedésen, és ez egy egész, egy ilyen egész növi növéki magát. Tehát mi, mi az a tulajdonság, ami ezt képezi ebben?
2: Azt hiszem, meg is fogalmaztat, hogy ez egy rendszer, tehát rendkívül holisztikusan közelíti meg ezt. Nagyon sok időt tölt a megfigyeléssel. A természet ismereteit az, az alap, hogy egy, egy permakultúra tervezőnek ismerni kell azért elég jól a természetet, hogy az hogy viselkedik, de ezt, ezt sosem fogjuk kiismerni, tehát mindig lehet ebben fejlődni. Viszont nagyon sok időt töltünk el azzal, hogy megfigyeljük, feltérképezzük a területünket. Ezt tesszük úgy, hogy megnézzük először is, hogy hol vagyunk. Ezt ma már ebben tudnak segíteni a műholdképek. Láthatjuk azt, hogy az első információ, hogyha magasról nézzük meg a Terronevi bolygót, hogy itt Magyarországon ugye az Északi-Féltekén vagyunk, ebből már néhány információ leolvasható, hogy milyen az általános kontinentális időjárású, mérsékelt klímánk van. Ugye. Tehát a meddig? Már a meddig pontosan. Tehát bizonyos dolgokat már onnan lehet tudni. Aztán kicsit jobban közelítjük a helyszínhez, a a nézőkénket, akkor azt is láthatjuk, hogy a környékünkön vannak-e fák, van-e víz, hol van, milyen távol van az első nagyobb tó vagy folyó itt mondjuk a városban, és ebből már el tudunk kezdeni azzal kalkulálni, hogy körülbelül milyen élővilágok számolhatunk. Ezt azért is mondom, mert van nekem is erre egy példám, hogy az elején felkonferáltál, hogy a Permagang projekt belváros kellős közepében tettem egy kísérletet arra, hogy, hogy Mennyire lehet itt együtt működni a természettel? Ugye a szarvasok még azóta se rohangálnak a gangon.
1: ezekben bejárogatnak a kertbe, és megeszik a tulipányaimat, meg a spenótomat, és kitépték. Ah, na mindegy, Akkor
2: bocsánat. erre is van egy ötlet mindjárt. <gül> jó, jó, az jól jön. Viszont, viszont azt, azt, le, azt lehetett látni, hogy, hogy mondjuk lehet számolni madarakkal, lehet számolni beporzókkal, akár denevérekkel, És hogy ezeket hogy tudjuk mi a rendszerbe illeszteni, ahhoz nekünk feltételeket kell megteremteni, hogy ők akarjanak, hogyha nekünk ezek a segítő állataink, akkor szeressenek oda bejárni valamiért. Nálam vannak lakók, elég sokan laknak, tehát elsősorban beporzók, de ott hangyabolytól a szöcskéig, és még egy futrikát is találtam az egyik viking bedben, úgyhogy rám csintott, tehát, hogy elég sok élő lény van ott a, a nevérek is esténként megjelennek, megeszik azokat a szúnyogokat, amelyek ott saját uh, magam uh, tenyésztek a, a tavamban, a kis dézsatóban, úgyhogy, úgyhogy így.
1: És mit szólnak a humanoid élőlények lények mindenhez, akik a környezetben élnek?
2: Rendkívül Pontos kérdés. Én azt gondolom, ezt, ez a kérdés mindig elhangzik, és én azt gondolom, hogy az emberekben még mindig ott van ösztönszerűen az a, az a jó érzés, hogyha zöldet látunk, akkor egy, egy ilyen boldogságérzés önt el. Tehát hál' Istennek bíztatnak, és, és többen is már elkezdtek zöldíteni a környező emeleteken. Úgyhogy még negatív kritika nem ért, hál' Istennek. Reméljük, hogy ez így is marad. Nyilván azért tiszteletben tartom én is ott a, a, a szomszédoknak a, a helyi igényét, és, és így tovább.
1: Hogy jött ez neked? Tehát, hogy, hogy találkoztál te a permakultúrával? Mikor és aztán hogy lett ebből a Permagang projekt?
2: Hát a permakultúrával én már rég találkoztam, de nem, de nem tudtam sokkal többet uh, róla, mint, mint egy mondjuk úgy, hogy egy olyan illető, aki a fenntarthatósági ismeretterjesztést így, mint egy nagy mellényt magára vette. 13 éve foglalkozom fenntarthatósági ismeretterjesztéssel. Elsősorban szervezőként kezdtem, aztán egyre inkább kezdtem belemélyülni, és nyilván szakemberekkel a, a, a köreimben, de hogy, hogy egyre inkább tartottunk diákoknak, felünteknek különböző programokat. Én akkor ismerkedtem meg ezzel a szóval, és kb. annyit tudtam róla, hogy a permakultúra tervezőnek olyó dolga van, hiszen ül egy horgásszékben, tavasztól őszig, aztán ősztől tavaszig figyeli a területét, és bontogatja a söröket, és csak figyel és figyel. És tényleg? És egy kicsit tényleg. Halod, <gül> Nem véletlenül neveznek bennünket lustak, kertészeknek, bár nem vagyunk mi kertészek, de hogy, és lusták se talán. De ez nyilván arra próbál szociálni, hogy nagyon sokat tervezünk, nagyon belemegyünk, először egy ilyen úgynevezett mainframe design-t készítünk, ami egy koncepcióterv, és aztán onnan kezdünk a részletekbe belemenni egészen addig, hogy mely növényt mivel társítsuk, hogy helyezzük el a kert, de hol van jó mikroklimatikus helyszíne, Mit csinálunk a vízzel, a talajt, hogy tudjuk megújítani, és hogy hívjuk be a természet szereplőit a rendszerünkbe, akik rendkívül sok munkát levesznek a mi válunkról. Hát, és hogy
1: nélkülük nem működik. Tehát, hogy, hogy ezért nagyon fontos, mert hogy ezt, ezt aki, aki hallgatja, azt mondja, hogy jó, hát oké, tényleg nem rossz látok egy pillangót, esetleg a nyári orgonámon, de hogy igazából miért van nekem szükség, hogy ott legyen, nem tudom, denevér, vagy, 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 vagy szúnyog, vagy bármiféle állat. Hát azért, mert, mert akkor tud ez az egész jól működni. Tehát, hogy talán pont az oldaladon olvastam, hogy, hogy, hogy valaki, valaki azt mondta, hogy ó, nagyon fogja a biót. Nem, nem a Greenpeace-nek. A Greenpeacenek a hírlevelében volt, hogy a Rodis Katilén mondta, hogy valaki azt mondja, hogy hát nagyon fogja sajnálni a biodiverzitás kapcsán, ha már nem lesznek madarak, az milyen szomorú lesz. És azt azt nem fogja sajnálni, mert azt nem fogjuk megérni. Tehát, ha nem lesznek madarak, akkor már mi, 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 már rég nem leszünk. Tehát ez a, ez a rendszer, ez nem tud működni, és nem tudunk, tehát nem tudunk hiába, nem tudom, van légkondicionált lakásunk, ha nem, nincsenek meg ezek a szerep a játszmában, akkor mi se leszünk itt.
2: És minél inkább megvannak a szereplők, és minél gazdagabb a fajvilág, és minél inkább összeáll egy ökológiai szisztéma, annál kisebb az a rés, az az ökológiai rés, vagy nis, ami aztán valami fel fog tölteni, és ezt szoktuk mi nevezni nagyon csúnya szóval élve kártevőknek. És ezeket úgy kár, úgynevezett kártevőket, ezeket akkor tudjuk minél inkább Normál egyensúlyba hozni, majdnem azt mondtam, hogy kiszorítani, de akár kiszorítani is a rendszerünkből, hogyha minél diverzebb, minél változatosabb növényi és állatvilágbeli fajokat hozunk össze egy adott helyre, akkor minél kisebb az esély. Na erre van nehéz lehetőségünk, vagy ez ez egy nagy nehézség a városban.
1: Hát igen, na innen folytatjuk, hogy a városban mennyire lehet a biodiverzitást behozni. Szívemnek nagyon kedves téma a permakultúra, az, amiről beszélgetünk itt a kávézó a világ végén, mert vendégünk Lőnici István, aki a Permagang projekt alapítója, és ott hagytuk abba, hogy, hogy egyáltalán a, a, a városban mennyire lehetséges biodiverzitást bevonzani, és egyetem miért fontos, hogy a biodiverzitás legyen a városban.
2: Hát a mennyire lehet bevonzani, az a saját tapasztalatomat, tudom elmondani, hogy most már több területen dolgozom, tehát a gangóta még itt van néhány óvoda, ahol kerteket építettünk, és próbálunk ilyen rendszereket létrehozni, gyerek otthon, közösségi kertnek vagyok bő egy éve vezetője, és ott is ugyanezzel foglalkozom. Tehát azért van most már némi rálátásom nem csak a gangra, hanem ugye egyebekre is, A természet együtt akar velünk működni, ez ez nagyon alap és nagyon fontos, hogy higgyük el, hiszen minimum a beporzó rovarokat, a különböző madarakat, amik szintén hasznos elemei rendszernek, denevéreket, akár helyenként békákat, amik mondjuk, hogyha van egy vízes élőhely, amit kialakítunk, akkor vagy betelepítjük, vagy helyenként akár be is tudnak menni, nyilván nem biztos, hogy ez a belvárosra igaz. Meglepő
1: meglepő távolságokat tudnak megtenni ezek az állatok, és így ezek fölbukkanak valami teljesen rejtélyes módon.
2: Ahogy rájönnek, hogy víz van, igen. De a biodiverzitás ugye az nem csak az állati faj világban értelmezhető, hanem ezt mi is tudjuk, tehát a növényrendszerünkkel tudjuk befolyásolni. 80 fajta növény van volt kint a gangon, azért mondom, hogy van volt, mert most éppen még nincs annyi, mert egy csomó ebből egy nyári, és azok még hátra vannak.
1: Hosszú volt ez a tél.
2: Hosszú volt a tél, pontosan. Viszont ettől, hogy olyan nagyon sok a növény, ez ez önmagában egy, egy diverzitást jelent, és nagyon ki tudjuk szűrni annak a lehetőségét, hogy akkor itt olyan kellemetlen szereplők jelenjenek meg, amik aztán mondjuk a citronfűvet majd nem akarjuk ezt a gyerekeknek odaadni, hogy lenyugodjanak a tejájától. A...
1: De azért is fontos a diverzitás, még a stabilitás miatt, ami szerintem egy nagyon fontos tényező, és a, a, a tavalyi nyár nagyon felhívta erre a figyelmet, és ez itt kapcsolódik be kvázi a, a jövő témakörre, ami a kávéz a világ végén vezérfonala, hogy, hogy ezek, a, ezek a természetes ökológiai rendszerek, kifejezetten a permakultúrási rendszerek sokkal stabilabbak, sokkal ellenállóbbak, sokkal többet kibírnak ezekből az ilyen szélsőséges időjárási viszonyokból. Ha ennyiféle növényed van, akkor nagy valószínűséggel sokkal stabilabb a rendszered, mint ha négyféle növényed lenne, és akkor lehet, hogy a négyféle növényből három beadja a kulcsot, akkor, akkor, akkor annyi. De ha van... 70 féléd, akkor abból 8 beadja a kulcsot, még akkor is marad bőven.
2: Pontosan így van. Nagyon, nagyon fontos, hogy ezt a stabilitás kérdést így behoztad. Na éppen ezt tesszük mi, hogy először megvizsgáljuk az elemeket, az erőforrásainkat, aztán a kapcsolatokat nézzük, hogy ezeket hogy tudjuk összekapcsolni, majd egy nagy komplexitás lesz belőle, ami egyben diverzitás is, és a diverzitás fogja a, a hozni a stabilitást, amitől várhatjuk a hozamot, és aztán a töbletet, amit majd visszaforgatunk. Tehát ezt van egy képzésem, és pontosan így, így szoktam ezt elmesélni, hogy mindenki értsen, hogy rendkívül fontos a diverzitás, és ebből lesz valóban stabil a rendszer, főleg, hogyha az élelmiszer biztonságunkat már nem egy gang Területén, hanem egy nagyobb tétel rendelkező kertünkben akarjuk ezt megoldani, picit az öngondoskodás irányába elmozdulva, akkor ott bizony nagyon nem mindegy, hogy most uh, hány növényi faj fog elpusztulni esetleg, és ha el is, tehát hogy kisebb az esélye is, hogy elpusztuljon az a növény, hogyha többféle van ott. És ugye itt a diverzitás, tehát amikor tervezünk, akkor a diverzitás mellett még van egy másik ilyen fontos, hogy azokat az elemeket, amiket beteszünk, minél több funkciót kerítsünk nekik, és akkor itt van az, hogy a kapcsolatokra nagyon figyelünk. Mondok egy példát, hogy az én kis magas a gangon ajnövényzetnek egy úgynevezett mikrozöldet, azt most már sokan ismerjük, a ilyen borsos salátát vetettem bele magot, de nagyon sűrűn, tehát az annak rögtön három funkciót tudtam adni, részben nitrogén kötő, mert hüvelyes részben talajtakaróként a vizet, a párolgást fogja vissza nekem, részben meg ehető. És akkor elkezdtünk szintekben gondolkodni. Tehát, hogyha mit mondja, bazsalikomot teszünk egy paradicsom mellé, a kettő együtt nem csak az asztalon, hanem így a kertben is jól érzi magát, sőt, bazsalikom bizonyos betegségektől megvédi, megvédi a paradicsomot. És itt már három szintről beszélünk, mert ezek magasságban is, vertikálisan is ugye más szintre növő növények, aztán még egy sarkantyukában még egy futónövényt is be tudunk hozni. Egy kis meg egy kis szint, ami szintén ehető is egyébként, és nagyon finom ugye salátákban. És megint az ökológiai folyamatokra, meg az erdő mintázataira megyünk vissza, hiszen az erdőnek hét szintje van, hét magassági szintje, a gumosok, a látszárúak, a cserjék, a bokrok, a kis lomkoronásfák, meg a nagy lomkoronásfák és a futónövények és ebből már hármat, négyet be tudok akár hozni egy, egy gangon, egy pici kis magasságyásba.
1: Geniális, és akkor igen, itt jön be az, hogy nem ellene mentél a természetnek, ami ösztönösen próbál ebbe az irányba menni, hanem azt mondod, hogy oké, okay, akkor ha ezt akarod csinálni, akkor legyen ez, csak kicserélem ezeket az elemeket olyan dolgokra, amik számomra hasznosak. Ez lehet haszonnövény, legjobb, eset, legjobb esetben, mert miért ne, de lehet ez akár növényekkel is, tehát ezt nagyon jó rá lehet ültetni egy csomóféle irányzatra.
2: Uh, és, hogyha erről beszélünk, akkor itt nagyon fontos megemlíteni, hogy nekünk jó, igen, de itt azért nem, tehát, hogy nem csak nekünk jó, hanem ez a természetnek is jó. És itt jön az alapelvek, amiből az egész permakultúra kiindul. Három alapelve, a bioszféra védelme, az emberekkel való együttműködés, az emberek védelme, a méltányos megosztás, vagy az úgynevezett visszaforgatás. Visszaforgatásra mindig azt a példát hozom, hogyha egy növénynek, Főleg egy ilyen balkon kertészeti helyzetben, ott nagyon pici cellákban tudunk gondolkodni, én így nevezem ezeket az ültető felületeket, és hogyha ott valamit én kiveszek egy retket, és nem akarom megenni, bár lehető a, a zöldje, a levele, akkor azt nem is komposztálom le a gilisztákkal, hanem vissza apróra vágom, és ugyanoda visszateszem.
1: Helyben komposztálod.
2: Ezáltal azt érem el, hogy csak az a a tápanyag jött ki a talajból, amit én elfogyasztottam, a többit ugyanoda visszatettem.
1: Na jó, akkor innen folytassuk egy kis hírblok, meg minden ilyesmi, és jövünk vissza. Pörinc István a vendégem, akivel a permakultúráról beszélgetünk, mert hogy azt gondolom, hogy ez egy olyan rendszer, ugye, ami már kiderült, hogy ez egy rendszer, nem egyszerűen csak egy ilyen nem tudom, esztétikai megközelítés, ami, ami nagyon fontos lehet a jövőre nézve, és egy kicsit, el is kezdtünk itt civilbe beszélni, hogy, hogy mi, az, ami, mi az, ami ebben a rendszerben egyébként túlmutat a, a kerten, a gazdálkodáson és akár mondjuk az egész társadalomra is ráhúzható, mert te egyébként ugye ezzel behatóan foglalkozol, említetted, hogy szervezel cégeknek is különböző eseményeket, tehát, hogy, hogy Mi az, amiben mit mit látsz, hogy hogyan lehet ezt ezt más területekre is rá alkalmazni?
2: Hát ha csak a diverzitástál maradunk, akkor ugye amennyiben van egy cég, és egy egy üzleti életét próbálja összeállítani, akkor hogyha a tevékenységét, vagy a célcsoportját tekintve monokulturális, akkor ugye, Uh, ott rögtön, hogyha valami probléma van, most itt volt a COVID, tehát hogy uh, ha valaki egy rend, tehát olyan eseményekkel foglalkozik, ami kizárólag a, a közönséget is megszólítja, akkor, akkor ott, ott megállt, tehát hogy nem tud működni, tehát ugyanolyan instabilra válik, mint a természet. Tehát itt is például a diverzitás ugyanolyan fontos, itt is a kapcsolatokat összehozni. Tehát ezzel a tervezői rendszerrel nem csak a kertünket tudjuk megtervezni, hanem meg tudjuk tervezni a magánéletünket, meg tudjuk tervezni az üzleti életünket, és akár nagyobb társadalmi vonatkozásban is használható lehetne.
1: Mert hogy aztán említetted azt is, hogy ugye benne van az alapelvekben ez az ez a egyenlő elosztás az emberek közötti kapcsolat, ami szintén egy nagyon fontos dolog és egy nagy probléma jelenleg, is egy nagyobb problémának tűnik a társadalomban, hogy az emberek idegenednek egymástól, tehát hogy mondjuk a permakultúra milyen módon tudja közelebb hozni az embereket egymáshoz.
2: Hát ez a, a permakultúra az egyben egy mozgalom is, meg egy nagy közösség is, tehát hogy azért itt bizonyos szinten tartjuk egymással a kapcsolatot, akik ismerjük egymást, ha meg nem, akkor meg nagyon könnyen tudunk ismerkedni. És ez nagyon sokat tud segíteni, hogyha a kis közösségek kezdenek ebben kialakulni, és akkor már rögtön arról tudunk beszélni, hogy egy picit decentralizáltabb módon tudunk élni, és ez is egy stabilabb rendszer tud létrehozni. Tehát ez segít, egy közösségi kertet hozok most példának, hogy a közösségi kertben van a 37 parcella gazda, A én Terézvárosban dolgozom, a Rózsa utcai kertben, és a... A munka öröme, hogy ott foglalkozunk a növényekkel, hogy tartunk workshopokat, komposztálunk, van közösségi komposztálás, vagy vannak méhecskehotelek, hogyha valami beköltözik, akkor ez közös sikerként tudjuk megélni. Tehát, hogy ez önmagában, hogy ott úgymond a természettel foglalkozunk, és magunkkal, de vannak közös területek, amiket eldöntünk, hogy, hogy oda, amiket szeretnénk elültetni, ez összehoz bennünket, és aztán este ezt meg tudjuk ünnepelni. Tehát, hogy egy jó kis kialakulni, És ezt öröm végignézni.
1: Nagyon-nagyon fontos, és szerintem egyre nagyobb fontossága lesz egyébként ezeknek a, ezeknek a valós közösségeknek, ami nem az online térben történik, hanem, hanem, <kül> hanem a valóságban. E, legalábbis bízom benne, hogy van egy ilyen, lesz egy ilyen ellen. Hát azt már van is egy ilyen ellen, ellen reakció hogy, hogy az emberek akarnak közös dolgokat csinálni, és nem csak a saját kis buborékjukban létezni. E, egy kicsit beszéljünk arról, ami, ami az egy nagyon, nagyon népszerű téma, ez, a, ez az önellátás, önfenntartás. Mennyire, mennyire látod ezt egyébként reálisnak, hogy, hogy mondjuk az emberek tényleg el tudnak jutni arra, hogy, hogy nem tudom, X időn belül mondjuk az élelmiszerük nagy részét saját maguk állítsák elő.
2: A nagy részén van a hangsúly szerintem, tehát hogy azért nyilván elég nehéz teljes önellátást felvállalni, és hogy azt sikeresen teljesíteni is. Bizonyos kompromisszumok mellett azért lehet, de ez nem egy gangméretű területre van szükség, hanem, hanem azért oda kell a hektárnyi terület az éle- étkezési szokásainkon, hogyha tudunk változtatni, most itt például lisztre gondolok, mert ugye a buzalisztet azt, azt előszeretettel fogyasztjuk, egy szelid gesztenyefa, hogyha az ott olyan, mert azért az kényes fa, tehát, hogy bizonyos feltételek kellenek ahhoz, hogy az jól fejlődjön és hozzon termés, de hogy egy, egy, egy gesztenyefa, egy akár több családnak is el tudja látni a teljes liszt szükségletét. Hm. És az első világháborúban erre volt is példa, hiszen a Olaszországban a fokácsát akkor találták ki, amikor kevés volt a búza, és akkor behozták a gesztenyeliztet, ami egyébként egy kicsit édeskés, tehát azért mondom, hogy itt az étkezési szokásainkkal egy kompromisszumot kell tudni kötni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ha nem is az ön teljes önellátásra megyünk át, hanem meghagyjuk ezt a nagy mezőgazdasági rendszert, arról terhet lehet levenni. Nyilván a tehernek most itt megint a százalékos aránya a kérdés, hogy most én nem veszek mondjuk zöld fűszereket, mert a gangon 20-25 féle fűszer van, az, az is egy teherlevétel, de hogyha nem veszek krumplit sem, meg nem veszek paradicsomot sem, meg a, a salátanövényeimet is még meg tudom termeszteni, akkor ez nyilván még több és több. Tehát ennek van relevanciája, és szerintem nem az a siker itt, hogyha teljesen le tudtunk jönni erről a, a nagy és önállátokká váltunk, hanem első lépésben vegyünk terhet le róla. Inkább az, hogy minél többen tegyük ezt, mert akkor ez már érezhető lesz százalékban is kifejezve.
1: Én engem az lepett meg, hogy valahol olvastam egy ilyen kutatást, hogy nyilván nem gangos termesztés, hanem mondjuk kis családi gazdaságok. Hogyha mondjuk a, a lakosság 10%-a állna rá kis családi gazdaságokra, az már eleg, elég lenne a maradi 90%-nak is akár az etetésére. Lehet, hogy nem pont ugyan olyan feltételekkel, mint most a nagyipari, mert azért az nagyon fontos, amit te is mondtál, hogy azért itt ez nem kompromisszum nélküli. Tehát azért az is baj, hogy nagyon el lettünk kapatva az élelmiszerünket, tehát nagyon olcsón akarunk mindig mindent. Lehetőleg sokkal több, nagyon mennyiségben, mint amire egyébként szükségünk van, tehát eleve az emberek ugye, nagyon nagy százaléket dobják ki az élelmiszerüknek, és már hozzá szoktunk, hogy egész évben bármit lehet kapni, tehát hogy ez, nyilván ez, 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 azért ez is egy fontos dolog, hogy nagy valószínűséggel. A bőségkora az már egy mögöttünk van, és muszáj lesz egy kicsit visszavenni az arcunkból, de hogy ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül éheznünk kell, csak hát lehet egy kicsit jobban oda kéne figyelni a dolgokra.
2: És ennek nézni az előnyét. Tehát, hogy én azt gondolom, hogyha ha a pici kompromisszumot teszünk, és tényleg, hát a, tehát a pazarlást, ha nézzük, akkor onnan bőven van, amiből visszavegyünk, és élelmiszert ugye nem dobunk ki legfeljebb, akkor már komposztáljuk le. De, hogy a, az előnye az, az talán, hogy Abszolút egészséges élelmiszereket tudunk megtermeszteni, meg annak az öröme. Tehát, hogyha egy kajla uborkát, vagy nem tudom, tökfélét eszünk valamit, vagy paradicsomot, és az nem olyan, mint a, ahogy meghatározták, hogy annak milyen szabvány kell legyen, sokkal jobban fog esni, hiszen sokkal finomabb, és sokkal egészségesebb lesz az a növény, vagy az a gyümölcs, amit a saját... Kertünkből szedünk le.
1: Hát meg nem. Tehát tényleg, igen, ízre se lehet összehasonlítani, de azért az, hogy, hogy akkor ott tudjuk, hogy az tényleg abban az van benne, aminek benne kell lenni, mert azért elképesztő mennyiségű mindenféle vegyszer maradványokat találhatunk a nagyipari zöldség előállításban, és ugye az, hogy te magad állítod elő, az, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy abban tudod, hogy mi van benne. Pont ezért sosem értettem azokat, akik neki járnak sajátnak, mondjuk termeszteni paradicsomot, és ugyanúgy lepermetezik valamilyen vegyszerrel, de akkor, minek? Akkor viszont tényleg nincs értetek, vedd meg akkor supermarketbe szupermarketbe, és, és kész. Tehát, hogy ennek tényleg ez a, ez a, ez a fontos része, hogy akkor azt viszont azt, azt, azt vegyszerek nélkül csináljuk.
2: Pontosan így van. Nemrég olvastam egy tanulmányt, egy német tanulmányt, amiben azt azt olvastam, hogy mennyiszer permetezik le azt a gyümölcsöt, amit mi az egészség jelképének nevezünk, azaz az almát. Igen. Mondasz egy számot esetleg hát,
1: már? Én, én egyszer hallottam az barátomtól, hogy nem ő, hanem a szomszédságában valaki 17-szer permetezte le az almát egy szezon alatt.
2: Ez 37 volt. 30. Hát borzasztott, tehát, és ezeket el lehet kerülni, pont azzal tudjuk elkerülni, attól tudjuk stabilát tenni, mert most fölmerülhet a kérdése a hallgatókban is, hogy igen, igen, de akkor mennyi az esélye, hogy meg is marad. Hogyha nagyon diverzen tesszük ezt, és nagyon odafigyelünk, hogy minden a maga helyére kerüljön, megadjuk neki azt a feltételeket, amire szüksége van, akkor az tud működni. És aztán persze vannak kivételek, van fagykár, lehetnek kudarcaink nyilván, de hogyha sok mindenünk van, ezt mondtuk az előbb is, akkor az egyik ki is esik, az összes többi, az meg fog maradni.
1: Én ez az, amit szerintem nem feltétlenül látnak át a, a biológiai vagy ökológiai termesztésnél, hogy, hogy, hogy ez nem jelenti azt, akármit csinálsz, mindenféle szered, meg megoldásod van. Ez nem jelent 100%-os védelmet, de megjegyzem, a vegyszer sem jelent messze 100%-os védelmet, mert általában az vagy valamit lepermet ezzel, akkor az a probléma az csak tolódik át valami másra, tehát hogy az csak így eltolód egy ilyen tüneti kezeléssel. De hogy, de hogy igen, hogy az van, hogy akkor azt mondod, jó, hát ez belefél, akkor ezt most buktam, de van még tíz másik dolog. A másik pedig az, hogy ez nem egyik pillanatról a másikra történő dolog, tehát hogy ezzel is találkozom, hogy jaj, hát de hát ajánlottad, hogy akkor ezt meg ezt használjam, és ez és akkor ne, ne használjam emez, de hát most, most most meg csupa tető, és mondom, hát ez sajnos, ez, tehát hogy ez nem, ez nem így működik, hogy akkor abba hagyom, ez ugyanaz, mintha valaki, nem tudom, évekig nem tudom, kokainon él, és aztán egyszer csak lejön, hogy nem lesz egészséges hónap valószínűleg kifejezetten rossz bőrben lesz egy darabig, míg aztán utána újra újra helyre tud állni. Tehát ez egy hosszú átalási folyamat, és pont nyilván ezért elég nehéz a nagy ipari gazdaságoktól egyébként elvárni ezt a váltást, mert ők nem feltétlenül engedhetnek meg maguknak egy egy, egy ilyen átmenetet. Te mennyire látod, hogy mennyire van esély arra, hogy mondjuk nem és feltétlenül a permakultúra, mert az már azért egy eléggé erősen zöld irányzat, de mondjuk egy egy, egy jóval ökológikusabb szemlélet szerinted mennyire esélyes, hogy mondjuk tényleg teret tud hódítani a a nagyipari mezőgazdaságban?
2: Hát jó a kérdés. Én egyelőre sajnos a rossz példákat látom. Törekvések vannak, meg mondjuk itt a beporzó rovaroknak bizonyos maggyártók, látom, hogy, vagy magforgalmazókat látok, hogy, hogy, hogy ilyen mélegelőket tesznek oda a monokulturális termesztés mellé, tehát a szántóföldek mellé. Ezek már lépések, csak itt az a probléma, hogy a nagymezőgazdasági rendszerre, rendszerrel, hogy kezdődik ott az ekivel a probléma, amikor ugye a mélyebb szintű talajban ott olyan élővilág van, hát a talaj az él, azt, azt tudjuk. Uh, mi e-
1: tudjuk, nem biztos, hogy mindenki, mindenki más is osztja, de igen.
2: Uh, egy maroknyi talajban annyi élőlény van, hogyha az egészséges, mint ahány ember él a Földön, az az milliárdnyi. Ezek baktériumok, gombák, amik rendkívül fontos mikroorganizmusok ahhoz, hogy nekünk egészséges élelmiszerünk legyen, és minél több az élővilág, annál egészségesebb az az élelmiszer. Na most az eke az azt csinálja, hogy vannak ugye itt anérop meg aerob feltételek mellett élő ilyen uh, mikrobák. Az anérobok, ahova az oxigén az, a, az, az fogja őket meggyilkolni, míg hogyha az aerobokat nézzük, amik a felsőbb szinten élnek, őket meg a, az, Ők meg megfulladnak pontosan. És az eke pont ezt teszi. És miután ezt teszi, utána kell a műtrágya, hogy ha már nem él a talaj, akkor legyen benne valami, amitől majd legyen tápanyag. És akkor jönnek a permetezések, hiszen monokultúrában gondolkodunk, nyilván ez a hatékony, tehát hogy nagyon nehéz ö, jobbat mondani. Úgyhogy én a nagy mezőgazdasági rendszerben őszintén szóval nem hiszek, hogy ez, ez markáns változásokon tudna keresztül menni. Sokkal inkább abban reménykedem és, és igyekszem hinni, hogy minél több kiz- közösség kialakul, És akkor ott jönnek olyan élelmiszerbiztonsági lépések, amik el tudják látni a környezetünket. Tehát, hogy én is a gangon kívül igyekszem a lehető legtöbb élelmiszert azt ilyen közösségi kosarakból beszerezni, és tudom, hogy honnan veszem, ezek is ökológikus szemléletű, hanem is permakultúr által tervezett területek, de ez már ilyen szinten mindegy is, az élelmiszer az egészséges, és nem a nagy rendszertől vettem.
1: Nyomjunk egy zenét. Mi, 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 mi légyen az, Robi? Te vagy ma, te vagy ma a DJ Maestro. <coughs> Nightmare Zondax, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy hát, most válogathatok,
0: légy. bár egy picit így viszonyú egyébként, ugye én az állandó laikus megtestesítője vagyok itt, és uh, Ugye a ottunk az az, hogy már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták, és nagyon megragadt itt bennem ez, amit az EKE által elpusztított termőföldekről mondtatok. Hogy van-e ennek valamilyen olyan lehetősége, hogy ezt a nagyüzemi elpusztított, szétekézett földet valahogy újra életre hívni és úgy, úgy újraformálni, hogy aztán az működjön? ebben a fajta nézőpontban is ne, ne ez az elpusztult. Ugye volt ö, sajnos egy, egy hónapja ez a jelenség, amikor ugye a pálya mellett átfújta a szél a, 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 termőföldet. a termőföldet. Hát ez, ez pontosan erről beszéltek, tehát hogy ez az a jelenség, hogy ennyire elpusztul, hogy, hogy, hogy van valamilyen módja, hogy ilyen csúnya szóval mondva nagyipari mennyiségben ezt vissza lehessen fordítani?
2: Van, hogy a, a, a nagyipari az, az azért kritikus, tehát, hogy idő kell hozzá, és nincs annyi idő, tehát, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy na most akkor két-három évig ne legyen természet. Hát
1: valaki, valakinek ezt nyilván egyszerűen ki kéne fizetni a gazdának, hogy ő azt mondja, mert azt mondja, hogy jó, hát pihentesse a gazda, mert egyébként helyreáll az a terület, igen, egy, egy-két év, meg megfelelő szerves anyag utánpótlással, csak hát a gazda meg azt mondja, hogy oké, de hát én meg közben fölkopik az állam.
2: Ez az egyik, de a gazda után meg ott vagyunk mi a fogyasztók, tehát, hogy akkor meg az, bemegyünk a boltba, Egyet. és azt mondják, hogy most bocs, három évig szünetel a, a kaja eladás, hiszen most éppen javítjuk a talaját. Igen,
0: de gondolom, egyébként szóljatok rám, hogyha nem jól gondolom, de hogy ezt valamilyen lépcsőzetes formában ezt nem lehet megcsinálni, hogy oké, okay, valamilyen szinten akkor vissza kell venni abból a mennyiségből, amit használunk ebből, de hogy azért szépen lépcsősen talán valahogy újra lehet ezt éleszteni, ezt a dolgot.
2: Ez egy nagyon jó gondolat, azt azt hiszem, hogy így, és ezt is komplexitásában érdemes nézni, mert itt behoznám akkor a vízgazdálkodás témáját is, hogy a folyóinkkal mit csináltunk, tehát hogy átmegy az a rengeteg tápanyag az országon, mert az, hogy a víz átmegy, az az egyik probléma, a másik a, a tápanyag.
1: Ugye volt hát neki, jön
0: gyakorlat, hogy a múlt heti adásunkra visszajött,
2: egy kicsit. Igen, így nem
1: pont a, nem pont, igen, nem pont az a jó, azt nem azt, azt, nem, azt akarjuk.
2: A kérdés komplex, egy szóval lehetne működni, tehát működik a dolog. Tehát létre lehet hozni újra talajt, élő talajt, ahogy ezt nevezzük, ez a televény, amikor tele van szerves anyaggal, tele van élettel az a talaj. Létre lehet hozni sok erőfeszítés és évek kérdése a televényt, az, ami én úgy szoktam ezt mondani, egy 0 km föld, hogy mindenki értse. Az, az, az egy év alatt a mély technológiával, amit a Gyula Iván professzor úr például művel, azt másfél centiméternyi televényt tud létrehozni, ez a null kilométeres talajunk.
0: Tehát, tehát akkor, akkor az abszolút pozitivitás, hogy van,
2: vannak már erre vonatkozóan
0: próbálkozások?
2: Vannak, igen, így van, sőt, sikerek is ebben, ő ezt nagyon sok ideje űzi, és vannak olyan példák is, hogy a Sivatagot is újra zöldítik, tehát itt a Pierre Rabi volt az egyik, aki Burkina fásszóban a Sivatag meg akadályozásáért nagyon sokat dolgozott és, és sikerrel járt, illetve hát a Jeff Lawton is ugye Jordániában. A, és csapatával, a Márku István és társaival, tehát van magyar vonatkozása is. Ők Jordániában a, a Green in the Desert programban vannak, ahol szintén sikerrel járnak, amennyire lehet követni ezt így messzire.
0: Tehát akkor lehet azt mondani, hogy abszolút élharcosak a magyarok ebben is? Ebben a Van egyébként is.
1: Egy, 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 egy elég erős affinitás, nyilván egy mezőgazdasági ország vagyunk, de egyébként pont ebből kifolyólag egyébként kicsit nehezebbben is veszi be szerintem az átlag magyar gyomra ezeket az idézőjelben mondom hogy újítások, mert igazából itt ezek olyan dolgok, amiket már nagyon régóta lehet tudni. Inkább az az újítás, amit az ipari mezőgazdaság, amit mondjuk 50-60 éve művelünk előtte, előtte ez nem volt, mert előtte is volt igaz eke, de egyrészt nem, nem tudom, 10-15 tonnás gépekkel csinálták, másrészt meg akkor igenis volt vetésforgó, meg pihen Tették a tehát Tudták ezt a régiek, hogy nem szabad túl zs- kizsákmányolni, zsigerelni a földet. Csak most az vagy, hogy, ja, hát tök mindegy, kiszórom a műtrágyát, azt majd úgy is nő rajta. Csak azért, ez is úgy tűnik, hogy azért nem feltétlenül van így. Egy, egy, egy pont után már nem tudsz neki több műtrágyát adni, nem fog egyszerűen teremni. Pontosan. Picit esetleg kanyarodjunk vissza a, a ganghoz, mert így magá, magára hagytuk még, még, és hát, hogyha van valaki, akinek felkeltettük az érdeklődését, és mondjuk tényleg csak egy gangja vagy egy kis erkélye van. Hogy mennyire bonyolulta valaki ott kezden el kertészkedni? Mit javasolnám, mondjuk első lépésként, hogyan kezdjen ebbe az egészbe bele?
2: Azt hiszem, hogy én azt tettem először, hogy a saját szükségleteinket felmértük. Tehát ugye először az, az, arra jó tükröt kapni, hogy, hogy egyáltalán az ember mit is eszik és abból mennyit. És Hát minimum a gyógy- és növényeket e, meg lehet próbálni mindenkinek. Én mindenkit bíztatok arra, hogy bátorkodjon kísérletezni. Érdemes megfigyelni azt a kis területet, erkét, hogy, hogy hogy mikor süt oda be a nap, mennyi ideig süt, akkor ehhez képest válogassuk meg a növényeinket, szeles-e vagy nem szeles a terület, mennyire éri tűző nap, mennyire párás, stb. Tehát, hogy először is egy picit figyeljük meg azt, hogy hol is vagyunk. Aztán ami egy praktikus tanács, hogy... E, mélyebb uh, taral, talajtárolókat próbáljunk használni. Boltban kapható klasszikus virágládák, azok ilyen 17 centi mélyek, az, az kevés mondjuk egy paradicsomhoz, az a paradicsom 25 centinél uh, Kezdődik, de ha ilyenünk van, azt se kell kidobnunk még a szelektív hulladékgyűjtőbe se, hiszen akkor egy cserepet, egy műanyag cserepet elvágjuk, levágjuk az alját, megfordítjuk, rátesszük a talajra és feltöltjük talaj és mindjárt kétszer akkora lesz a mélysége a talajnak. Tehát ezek ilyen aprópici praktikák. A másik, amit javasolnék, hogy sokfélét ültessen. Tehát egy ilyen kis virágládába, ha, tudom, hogy a paradicsom rendkívül népszerű, mindenki szereti, viszont ültessünk mellé bazsalikomat, tegyünk oda sarkantjukát, büdöskét vagy bársonyvirágot, ahogy ugyanaz a növény ugye, ahogy ismerjük. Tehát, hogy minél, fokhagymát. Fokhagymát, minél többféle növényt próbáljunk egy kis helyen. Most nyilván a tökfélék, azok karógyökerű, hosszú karógyökerűek, mély gyökerűek. Tehát nálam az uborka az egészen szépen produkálta magát, de az, az ilyen 54 centi mély magas ágyást készítettem, ezt úgy nevezik, hogy Viking Bed, és nem a skandinávokra, hanem a Vikre érdemes itt gondolni dupla vével. Ez egy rendkívül vízbiztos ágyás, egy magas ágyás, a konténerkertészet legvízbiztonságosabb ágyas, a egy Ez egy, víztár, ez
1: egy víz, saját víztározóval rendelkező virágláda tulajdonképpen. Pontosan,
2: igen? pontosan így van, és úgy építjük meg, hogy az alsó 25%-át a stófóliával, ez a legvékonyabb tófóliával, nagy óvatossággal kibéleljük, és igen, akkor, az, a
1: akkor, az, akkor
2: annak az, annyi, akkor a szomszéd is más, másképp fog ránk nézni, és van egy túlfolyó ezen a szinten, és akkor ott, hogy a, a, van egy csőrendszer benne, most nem mondom végig, mert ennyit talán nem enged az időnk, de hogy a lényeg az, hogy alulról a kapilláris gyökerek felszívják a aztán a nedvességet, tehát annyi vizet, amennyire szüksége van a növénynek. E fölött van a talaj, amit jól rágyázva, vagy lehet, akkor komposztot próbáljunk szerezni, ma már ezt is lehet akár a fővároson belül is, illetve a, a tetejét azt mindenképpen takarjuk le a talajnak, tehát, hogy azt mulcsoljuk le. Egy kis szalma bálát veszünk, az a szomszédnak is elegendő lesz egy balkoni körülmények között.
1: De ha mondjuk csak a lenyírt füvet mondjuk valaki összegyűjtögeti, azzal is remekül le, csak hamarabb lebomlik, de, hogy, de az is nagyon Tökéletes, a,
2: a, a, annak pontosan ott arra érdemes odafigyelni, hogy a magot ne hozzuk a szénával be, mert akkor Jó. lesz egy csomó fű, ami aztán elviszi a tápanyagunkat, és. Ha vesszük a fáradtságot, hogy egy kicsit a fajtákat meg, elkezdjük megismerni, és mondjuk a hüvelyesek, azok nagyon hasznosak olyan értelemben is, hogy lehet, hogy kevés zöldborsót ettek a lányaim is, mert soha nem jutott még a gangról be a, a, a konyháig a zöldborsot, kinyersen elfogyott.
1: De, De hát milyen jó is az, amikor ezt mert patintja?
2: Hát meg van egy edukatív része is ennek, mely hat-meg egy tíz éves lányról beszélek, akik már nem a boltban, a Mirelitben ismerik meg a zöldborsót, hanem látják, hogy a gangon az, hogy terem. Viszont ezek a hüvelyesek, ezek mind nitrogénkötő növények, amik azt jelenti, hogy a levegőből összeszedik és gyűjtik gyökérzónában a, a nitrogént, ami a legfontosabb tápanyaga a, a többi növénynek, tehát nekik is, meg a többi növénynek is. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezzel tudjuk egy picit gazdagítani a talajunkat. A vízbiztonsággal kapcsolatosan hát amennyiben megtehetjük, hogy az esővizet azt valahogyan tároljuk, megfogjuk és tároljuk. Erre rengeteg technika van, a nagy segítség a Google, hogyha most nem akarunk erre egészt egzakt gondolatokat kifejteni. És tegyünk ki egy méhecskehotel, tájoljuk be dél-keletre, be fognak jönni a beporzók, beköltöznek, itassuk ezeket a beporzókat, ott van a talajaból, tudnak készíteni maguknak ilyen kis sárdugót. Tehát, nem hogy,
1: dél-keletre van tájolva?
2: Akkor is reméljük, hogy beköltöznek. Én most pont letettem Szenteridei-szigeten dolgozom éppen, és ott van vagy tíz Ottani kertemben egy tíz mélyecskáltal, amit még sajnos nem volt időn február végén, akkor a legszerencsésebb kitenni, vagy március elején, de hogy függőlegesen volt letéve, és már akkor vele a, a beporzot, tehát ezek megtalálják, úgyhogy a délkelet az, a, az az ideális nekik, de egyébként is jó. Itt a lényeg inkább az, hogy 2-10 mm-es lyukakat, 2-10-es fúrókkal fúrjuk ki, és 10 cm mélyre, és takarítsuk ki, tisztítsuk ki a fúró szárral mm-hmm. a lyukakat, illetve a széleket, azokat próbáljuk meg szépen szólni mert a szerkezetét különben megsérti az állat, Aha. és akkor el is pusztulhat. Mm. Tudjon vizet venni, de ne fulladjon bele, tehát egy kis ágacskát, egy tányérba, vagy hogyha bátrabbak vagyunk, akkor akár egy dézsatóba tudunk ilyet tenni.
1: És akkor megvan a szúnyogunk, ami lehet a denevért eddni.
2: Így van. A lényeg az, hogy komplexen próbáljunk gondolkodni, tehát, hogy a talaj, a víz, a növények, a mikroklimatikus helyzetünk és a segítő állatok, tehát, hogy ebben a, ebben a, a gondolkodási módban induljunk el. De hogyha kiteszünk két rozmaringot, meg nem tudom, egy kis zsáját, kakukkfővet, amik nagyon szárazság a növények azzal is beljebb vagyunk. Tehát kinek milyen habitusa és kísérleti kedve idei energiája van, Mindenki kísérlet ezen, erre tudok mindenkit bíztatni.
1: Igen, tehát a természet annyira megbocsájt, hogy minden évben újra lehet kezdeni. Tehát, hogy <coughs> ezt megpróbálod, jó, összejött, nem jött össze, más, jövőre máshogy csinálom. Annyi, hogy igen, tehát a gangnál szerintem arra kell nagyon ügyelni, vagy erkénél, hogy, hogy akármilyen nagy ez a láda, az sokkal kisebb, mint ha kint lenne a természetben, és azért, ha mondjuk oda tűz a nap, akkor egy, egy viszonylag nagy növény, mondjuk egy paradicsom palánta az nagyon sok vizet elpárologtat, borzasztó gyorsan ki tudnak száradni ezek a dézsek, és azt azért nem szeretik a növények, ezért nagyon jó ezek a víztározósok, mert hogy, mert hogy ha mindig föl van töltve, akkor nem jut el arra a szintre, mert lehet, hogy te reggel belocsoltad, de mondjuk oda a tűz a nap, az simán három óra alatt ki tud teljesen száradni, tehát ezért fontos a múlcsolás, de meg ezért jók ezek a víztározós megoldások, nekem ez a tapasztalatom.
2: És még egyet, tehetünk, hogy a talaj és a múlcs közé tegyünk egy, egy réteg szerves anyagot. A múlcs az meg, azt ne csak megmutassuk neki, hanem annak hagyjunk, ha lehet helyet. Tehát, egy nagyobb talajtárolónk van akkor legalább egy, hát egy 10 ot adjunk a múlcsnak, tehát mm-hmm. hogy az, az centiben is, hát nekem egy 10-15 centi wow. van ott azon, abban a nagy talajtárolóban, a kicsiben nyilván nem tud ennyi lenni. A, ami még talán eszembe jutott, az az, hogy nyilván oda kell figyelni bizonyos szabályozásokra, tehát attól függ, hogy milyen széles ott a terület, vertikálisan, gyönyörűen lehet én csatorna, erhez csatornákat lyukasztottam ki, és abban azokat töltöm fel vízzel, ami a dézsatóból egy kis búvárszivattyú fölvíz, tehát élővizet kapnak a növények, alulról a kapilláris gyökerekkel tudják szívni ezt, hiszen beletettem ilyen 25-25-25 centi, is virágcserepeket, meg virágládákat, és akkor azt abból isszák. Tehát egy kis kreativitással akár el lehet menni, 6 négyzetméternyi talajt sikerült ezen a pici területen létrehoznom. Azzal már lehet azért termeszgetni. Tehát most is eszük a mangoldot, épp most kezdett szárba szökni a tavai, meg a fűszer növényeket használjuk. Tehát, hogy nagyon többekkel találkozom, akiknek van uh, bizonyos fűszer és egyszerűen olyan szép, hogy nem nyúlnak hozzá. <gül> tehát, hogy még szebb lesz, hogyha hozzányúlnak, bátran lehet vágni őket. Uh, az az egy aranyszabály van, hogy 30%-nál soha ne vegyünk el többet a növénytől, mint. Mint 30 százalék, de hogy még szebb lesz, dúsabb lesz, életre valóbb lesz, és nem fog felmagzani. Tehát, hogy meg azok a
1: friss hajtások, azok a legfinomabbak.
2: Így van, tehát nyugodtan nyírjuk. Tehát, hogy, mert nagyon sokan így féltve őrzik a kis mentájukat, és közben meg a mentál, aztán az még a szomszédba is át fog menni, ha elkezdünk vele egy picit így gondoskodni.
1: Igen, a mentára külön fölírnám a figyelmet, hogy ha valaki mentában gondolkodik, azért ezt érdemes egy külön ládába tenni, mert egy idő után úgyis csak mental lesz abban a ládában
2: nem csak abban, hanem a mellette lévőben is, mert gyönyörűen <gül> át tud menni a menta út. Volt már, nálam, rá, volt már van rá, rá a... példa. Minden. Sőt, a petrezselyem is elszórta magjait, és nálam most egy évet a egy lakásfelújítás mellettünk, és nem sokat foglalkoztam a ganga hagytam egy picit, hogy vaduljon. Rengeteg évelő növény is van benne, az epertől a máán át a nem tudom, 20 féle vagy évelő féle évelő gyógyfűszernövényig. És azt tapasztalom, hogy hogy olyan helyeken jelennek meg a növények, ahol biztosan nem ültettem én oda. Tehát a citronfű is, a petrezselyem is, és a a menta az a a tipikus, igen.
1: Ja, hát a természet az az, az hódítja vissza a maga területét, tehát hogy ez tényleg egy, egy... Ha eltűnnénk egy pár év alatt itt megint mindenhol erdő lenne. tehát Ez, ez, ez megint csak visszakanyolodva a, a permakultúrának ugye az egész kiindulásához, hogy a természet az erdő állapotra törekszik vissza, és ezek a növények, amiket használ, például, amiket ugye mi gaznak tekintünk, azok igazából pionnyír növények, az a feladatuk, hogy ezeket a parlagon hagyott területeket gyorsan azt a sebet, azt benőjék. Tehát ezt nagyon sokszor elszoktam mondani, hogy nem akarod, hogy gazos legyen egy terület, akkor ne gyomlájál meg, meg gyomértozzá folyamatosan, hanem ült és oda minél több növényk legyen, az lefoglalva az a terület, és akkor nem fog úgy felgazosodni.
2: Esetleg még, ha veszük a fáradtságot és azzal is foglalkozunk, hogy vajon miért jelent meg az a gaz, mert ezek nagyon indikátor növények. Tehát ott van a, a, egy városi területen, itt a parkokban indulunk sétálni. A pitpanggal biztosan találkozni fogunk, és az a kis karódjuk erével lazítja azt a talajt. Tehát neki funkciója van. Amikor az a talaj elég laza lesz, akkor a pittypang el fog tűnni. Tehát, hogy ezeket, tehát ezeknek hasznuk van ezeknek a növényeknek. Nálam úgy, hogy a, egy ilyen külső alsó szinthez nem nyúltam hozzá, tele lett tyúkhúrral. Az is egy indikátor növény, hál' Istennek, arra mutat rá, hogy jó, elég jó tápanyagdús a a terület és nagy csalán is megjelent, amit szintén nem én ültettem, az valami madár hozhatta, de hogy, hogy megfogant, az, az megint azt jelenti, hogy a talajom. És még egy javaslat, aki esetleg belekezd, nagyon fontos, hogy a komposztálásról ne feledkezzen meg. A giliszta komposztálásról akár hosszabban is lehetne nyilván beszélni, de hogy nem kell tőlük félni, pár szabályt betartani, van egy pincénk, akkor le lehet vinni, ha a Várunk mondjuk nem nagyon akad ki tőle, akkor akár a hálószobába is betehetjük, hiszen ha jól csináljuk, akkor ez nem büdös. És a girisztától... Nincs is jobb
1: helyen gézt az egészetnek, mint a hálószobában. Nálatok a hálószobában van?
2: Nálunk már nincs a hálószobában. De volt. De, ott pont nem volt a konyhában, igen, de a feleségem nem nagyon örültek.
1: Nem értem, nem értem miért.
2: Aztán került kamrába, majd lementek most a pincébe. Most a ezek gyerek... sima
1: simagilisztá, mert a gilisztából is van mindenféle. Ugye vannak ezek a komposztgiliszták, meg, meg a földi giliszták, tehát ezek komposztgiliszták.
2: A a legjobb, uh-huh. de egy horgászboltba bemegyünk, akkor tudunk venni egy 20-30 gilisztát, azzal el tudjuk kezdeni, és tényleg utána lehet olvasni, most gondolom nem fogjuk ezt részletesen kivesézni, de hogyha jól csináljuk, azzal nincs gond, és a gilisztának nem is a maga a trágyát, tehát nem azt, amit ő a száraz részét fogjuk használni, hanem elsősorban a giliszta Ez egy olyan juice, ami egy rendkívül tápanyagdús és a növényeknek pont erre van szükségük, és ezt higitva 10 akár húszorosra tudjuk majd szépen visszaadagolni, főleg így a városi körülmények között egy kis virágládába, ahol nagyon minimális a talaj.
1: Igen, és akkor is terep a mikróbával, mert az tényleg az, 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 a, leg, az a legjobb cumó. Kávé végén, és Lőnc István a vendégünk még mindig, akivel permakultúrázunk még egy utolsó kört, mert hogy lassan lejár a munkaidőnk. Sajnos, mert erről még nagyon-nagyon sokat lehetne beszélgetni, és egy, egy, egy picit abban maradtunk, hogy kanyarodjunk vissza az urvánus léthez, és hogy miért olyan fontos, hogy, hogy a városokban is az emberek erkélyen, balkonon, gangon kertészkedjenek. Úgyhogy, úgyhogy kérlek, ez fejts ki nekünk, hogy mégis miért mi, mi nem hagyjuk békén a városiakat, hogy csinálják a dolgokat, aztán majd a vidéken meg a növényekkel.
2: Én azt gondolom, hogy a városban egyrészt azt érdemes megnézni adatszerűen, hogy mennyien élünk városokban. Nyilván ez nem csak nagyváros, de hogy a világpopulációk 68%-a városokban él, Magyarországon ez 70%. Vannak nagyon picike városok, ahol nagyon nagy zöld felületek vannak, tehát hogy ez, ez nem csak a nagyvárosokra érvényes. Állítólag ez a, az arány, ez a tendencia ez tovább növekszik, még a Covid óta is, amikor azt éreztük ott egy pillanatig, hogy mindenki vidékre akar költözni. Tehát ez az egyik, hogy rendkívül sokan vagyunk, a másik az, hogy a városi következő generációk egyre kevésbé jutnak hozzá olyan élményekhez, ahol a... a kertet nem látják a nagymamáiktól, vagy ha igen, akkor azt is csak egy nagyon rövid hétvégére esetleg. Tehát, hogy itt a szemléletformásnak is szerintem rendkívül fontos uh, helye van így a gyerekek számára, tehát ez a nagyon sok ember, hogyha úgy nő fel, hogy erről az egészről nem hal, vagy nem érzékenyül ebbe az irányba, akkor ezzel nem jó irányba fogunk menni majd a jövőre nézve. Pont ezért dolgozom két obodában is, itt a 9. kerületben, és uh, mind a két obodánál az a cél, hogy a gyerekeknek egy Kiskertet alkottunk, és hogy, de ilyen komplex módon, és az a célunk, hogy, hogy meséken keresztül egy kicsit ismerkedjenek. Mesét írtak az óvónők, és hátra mennek a kiskerbe és akkor az ökológiai rendszert tanulják, most nagyon idézőjelbe tettem nyilván, tehát hogy próbálnak, ez a szó kis a lovonők száján természetesen, de hogy látják azt, hogy ott a méhecske hotelod a beköltözik valaki, ott van, a kis, van egy pici kis kerti tavacskájuk, akkor van fűszer, spirál, akkor megismerkednek a fűszerekkel, majd délután isznak belőle egy teát, tehát, hogy és, és gondoskodnak ezekről a növényekről. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kettő minimum, és az, hogy sokan vagyunk ugye városokban, ha ezt nagyon sokan tennénk, akkor a nagymezőgazdasági rendszerű is tudnánk terhet venni. És a járulékos hozadékai például, hogyha egy uborkát, vagy akár egy paradicsomot a falunkon bezöldítünk egy falat ezzel a, ezekkel az ehető növényekkel, akkor nem fog átmelegedni az a fal olyan szinten Kánikulában, mint ahogy egyébként. Nem kell használni annyira a klímát. a klímát nem használjuk, akkor az energiagazdálkodás is egy járulékos haszon. Ez hat a klímaváltozásra. Tehát ez egy óriási nagy összefüggő rendszer, és a városokban nem vettük el a területet, csak átalakítottuk. Rengeteg esővizet lehet megfogni, rengeteget lehetne a falakat meg is kéne zöldíteni. Fogni, Pontosan.
1: Mert hogy nagy lezúduló esők vannak, tehát azzal az, az, neki kéne kezdeni valamit, meg a szállítás is. Tehát igazából egy csomó élelmiszert, csomó zöldséget meg lehetne termelni, akár. A a közért tetején is, és akkor nem az van, hogy egy teherautónak kell bejönnie, növelve a dugót, megállni, föltartva a kocsisort, milmély míg- kipakolnak, hanem mindent ott szépen helyben is meg lehetne egy csomó mindent termelni, és ezzel is le lehetne venni terhet a, a város lakók válláról.
2: És a másik vonatkozás az a társadalmi vonatkozása szerintem. kis magyar közösségi kertben élem azt meg, hogy, hogy ott az emberek elkezdtek egymással kapcsolódni kölcsön adnak egymásnak olyan tárgyakat, amiket nem akarnak majd megvenni, tehát hogy ez is egy egy jó hatás a fogyasztói szokásainkra. Tehát, hogy egy Városi kis közösségeket létrehozni, az megint egy annak a társadalmi vonatkozása is nagyon fontos. Ott elkezdünk együttműködni, ez mentálisan javít a helyzetünkön, le tudunk nyugodni ebbe a stresszes, nagyon impulzív városban, tehát hogy ennek számos hozadéka van, nem csak az, hogy finom paradicsomot, vagy egészséges paradicsomot fogyasztunk a
1: végén. Nem véletlen, hogy az összes nagy, nyugat-európai metropolis, az az afelé megy, hogy minél zöldebb legyen a a, a város, tehát minél inkább a, a város zöldítés. Tehát valaki mondta, hogy Berlinben olyan parkok vannak, hogy, hogy őzek rohangálnak meg, meg múkos, meg, meg hogy, hogy nem gondolod, a, a, a még Münchenben élnek, és ott is olyan elképesztően nagy, nagy parkok vannak, tehát hogy muszáj. Mielőtt tényleg most, bocsánat csak vissza a, a szociálók, nem
0: mehetsz el anélkül, hogy nem mondanád el neki, hogy mit tegyen azért, hogy a szarvasok ne egyék meg a ja, kertében igen. a igen, Ó, a köszi comot. Robi,
1: köszi Robi, igen. Igen
0: Van, köszönöm. Bocsánat, csak visszatérő témához.
1: Maradok még szívesen, úgyhogy
2: majd később.
1: De hát, ha másoknál is van szarvas probléma.
2: Hát, ugye azt mondjuk, hogy együttműködünk a természetre, akkor megpróbálunk gondoskodni azokról az állatokról, amiknek ott a környéken van az élőhelyük, hiszen azért lássuk be, hogy valamilyen szinten...
1: Mi vagyunk a vendégek ott, nem lényeg.
2: Betolakodtunk, igen. Tehát, hogy ezt mi úgy nevezzük, hogy vadfolyósó. A vadfolyósó persze, ahhoz kell is egy akkora terület, hogy a, az ember azt megtehesse, de hogy etetjük ezeket hát az állatokat. A,
0: a szomszéd telkét, légy
2: és hozzá létre a vadfolyósó, röviden,
0: <gül>
2: röviden és Röviden és az, de egyébként tényleg, ha, ha nem, tehát ott a kerítés szélén, hogyha nem próbálsz nekik valami olyat adni, akkor tovább fogják enni a, a te terményedet, amit viszont rosszabbul jársz, mint hogy magad, vagy, vagy bebunkerezed magad, mert Igen. három métert is átbírnak ugrani. A
1: két literes kerítésen úgy léptek át, mint én a Hokedlin.
2: Szigetmonostorom most egy gyógynövénykertet alakítottunk ki egy háromezer négyzetméteren, ott erdő kapcsolatos és azt láttam az első pillanat, hogyha én oda tavat építek, akkor egészen biztos, hogy a, a az állatok be fognak jönni a nagy kánikulában vizet inni. Rögtön úgy húztuk ki ennek a méregfogát, hogy a kerítés alatt egy picit átmentünk és egy itatót is építettünk, egy tó, vagy egyelőre még csak a medre van kész, de az most idén el fog készülni. Tehát egy másik tavat is építettünk kimondottan az állatok itatására. És nem vicc, ő be fog jönni, tehát hogyha nem eteted valahol ott, ahol téged legkevésbé zavar, akkor, akkor be fog jönni.
1: Igen, a, a, a Tom Hemenvé könyvben olvastam ezt, ez a Gája kertje mindenkinek tudom ajánlani, akit érdekel a permakultúra, hogy ő meg ott úgy oldotta meg valahol, ahol, ahol volt az ő birtoka, hogy a, a sövény egyik oldalára olyan Növényeket, tehát, amit nagyon nem szeretnek az őzek, a szarvasok, a másik oldalra viszont olyat, amit kifejezetten szeretnek meg megesznek, És akkor azt hogy most minek vesző, hogy itt megehetem, ami, ami, amit szeretek, a másik oldalon meg olyan van, amit nagyon utálok. Tehát akkor nem is megyek át, hanem maradok ezen az oldalon, és ezzel meg lehetett kerítés nélkül oldani.
2: És a nagyon utálok azt annyival egészítenem ki, hogy gondolom nagyon sűrűn ültette, és olyan kellemetlen szúrósat, ami nem akar oda már jönni. Igen. Tehát, hogy a feltételeket kell eh, ahhoz változtassuk, hogy, hogy az az állat az.
0: Én azt hiszem, hogy kinyitottunk itt egy olyan kaput, amiben tudnánk kezdeni beszélni a biodiverzitás nagyobb térben, mert ugye az elmúlt közel két órában a biodiverzitás a városban, és egy kicsit a kisebb kultúrákban, úgyhogy gyakorlatilag, hogyha bezárjuk az ajtót, akkor 6 8-ig még neki mehetnénk a nagyobb terű biodiverzitásnak is, de sajnos lejárt az időnk.
1: Köszönjük szépen, is, hogy itt voltál. Igen, erről még nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni. Még fogunk is, szerintem foglak majd még keresni. Reméljük, hogy a hallgatók számára is érdekes volt, kicsit megnyitottuk ezt a, ezt a területet. Nézzetek utána a permakultúrának is, van egyébként tartam folyamakat is, tehát, hogy azt, azt, azt is azért fontos elmondani. Van egy Facebook oldalod, hogy a Permagang projekt, ezt azért érdemes, érdemes megnézni, feliratkozni rá, és akkor itt tudtak ilyesmiről informálódni. E, mi pedig igen, hát búcsút veszünk. Jövő héten ismétlés már lesz, mert egy is elsője. Így van, úgyhogy, úgyhogy akkor mindenki ünnepelje a Viszont munkát. Viszont akkor
0: lesz időnk a Spotify-ra ezt a beszélgetést például kitenni, Szépen. és szombaton 10 órától ismételjük, megteljük, úgyhogy ott is lehet pótolni.
1: Legyetek jók, szevasztok!
0: Sziasztok! Köszönöm, sziasztok!